0: Bem-vindos ao J-Wave, o podcast de cultura pop, nerd e japonesa Aqui é o Cal
1: e a abertura de Resident Evil 1 deu uma bela noção do que seria live action na série é, Aqui é o Mave e hoje falaremos sobre estudantes de medicina, ou maus residentes Nossa, cara <risos> Eu preferia piada com os Beagles, velho Caraca, tinha tela dos Beagles? Aqui é o Marvin,
2: e como você dá um sanduíche, gente?
1: Olha, tu, 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 tu
3: nunca foi numa bicaraça. É oh, RedTube.com
0: <risos> Aqui é o Juba, e eu só tenho pra falar uma coisa. Sweet Home. Ah, tá. A que você ia falar What's up? tá mostra.
1: <risos> você, você não é velho o suficiente pra ter jogado Sweet Home. Não, não fica fazendo pose, não.
0: Eu tenho idade pra... <risos> não que eu me orgulhe. <risos> Golf Troop eu aceito, mas se te homem... Sejam bem-vindos a mais um de wave especial de Mês das Bruxas, fora do Mês das Bruxas, tudo bem, podem tacar pedras pra mim, mas infelizmente o podcast saiu atrasado, então a gente vai fazer um especial de Resident Evil no Mês das Bruxas em novembro.
3: Ô, Júlio, é mês agudo, você vai ter que ser queimado na fogueira, na
1: verdade.
0: Ah, mas são zumbis, né, tem que ser queimado na fogueira.
1: Não, cara, você nunca viu um zumbi pegando fogo,
0: é uma desgraça. <risos> Mas falando sério, falar de zumbi com é um caso complicado.
1: Então, eu odeio zumbis. Eles <risos> também te odeiam, cara, te garanto isso. <risos>
2: tem que matar eles.
1: Eu acredito que eles possam ter sido boas pessoas quando vivas, mas não. Mas, ah, mas... sei lá, Cal, tem umas zumbis ali que, ó. Eu... <risos> Só que mas não. Isso é, isso é errado em tantos níveis. Olha. Inclusive, tem, um, tem um romance, né? estilo Crepúsculo de zumbi agora. É bom. Não
0: não não, 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 não. Vamos falar de Resident Evil, que é um um Jogo bom que ah, pelo menos começou bem. Como assim? Que é um jogo só tem jogo, não tem mais nada na. <risos> Eu
1: não te entendo, Juba.
3: Ô, ô garoto do canto, vai lá pro canto, volta lá pro canto, vai.
0: Eu, falando sério, o um especial de Resident Evil, parte 1, porque te, teremos muitas partes e o podcast tem que contar com dois especialistas de videogames e não poderiam ser outros pra falar de Resident Evil do que a dupla dinâmica Mavi e Marvin. <risos>
1: Caraca, isso vai ser pela alegria dos comentaristas que não conseguem escrever o nome de nenhum dos dois correto Ah cara, a gente não tem culpa que o povo é disléxico. Tá
0: é daquelas semanas que o pessoal não sabe quem é o Marvin e o Marvin, né? É, toda, só toda <risos> Bom, depois disso vamos direto pra falar de zumbis e de Resident Evil
1: E antes de falarmos de Resident Evil ou Biohazard, se você for um chato nós precisamos mandar vocês mandarem e-mails para nós aqui no jwavecast.jwave.com.br mensagens no Twitter em arroba ou larga a mão de ser preguiçoso, aproveita que você está no Facebook o dia inteiro e dá uma curtida na gente, fale na nossa fanpage do Facebook ou simplesmente entre no nosso site www.jwave.com.br comente lá no post
0: Exatamente, faça sua parte lá no site do Jwave, e bom voltando aqui, antes de falar de Resident Evil, temos que falar de quem está por trás de Resident Evil. A Umbrella Corporation? Ah, como adivinhou? Só que não. A gente tem que falar da Capcom e um dos caras que é o responsável, o grande criador de Resident Evil, que é o Tinji Mikami. Não só o grande criador de Resident Evil, como uma das pessoas que definiu
1: o gênero de survival horror japonês.
0: Uma pessoa que é responsável pelo que a Capcom é hoje, exatamente.
1: Porque ela mandou todo o resto embora.
0: É, ou teve desavenças ou não sei o que, mas eu acho que assim é o grande responsável pelo lucro da Capcom hoje, por causa que tudo que ele fez e tudo que ele ajudou diretamente ou indiretamente são as grandes franquias que a Capcom usa até hoje. Isso é uma coisa considerável assim, tipo, ele tá, ele é uma segunda etapa da Capcom que vai muito além de Mega Man e Street Fighter Apesar
1: de ser formado em economia ele entrou na Capcom depois de fazer alguns jogos freelance pra Game Boy logo no comecinho. Ele acabou falando, ah, por que não trabalhar com eles, né? Acabou ajudando em jogos como uma cilada para Roger Rabbit que é um jogo que o Juba gosta, mas ninguém mais liga pra esse jogo.
0: Ah, é, cara, tipo assim, teve esse jogo, teve o
1: Aladdin. O, o famoso Golf Troop, na verdade, ele foi um dos caras que mais trabalhou nessa
0: parceria da Capcom com a Disney, na parte dos anos 90. Tanto que o sucesso do jogo do Aladdin, ele vendeu 1 milhão e 750 mil cópias no mundo todo. Então, tipo, já foi o primeiro sucesso dele e a partir disso, assim, com o envolvimento dele na Capcom, só veio a crescer, por causa que tipo, cada jogo que passavam, ele tinha mais autonomia. Então depois de Golf Troop, ele falou assim, não cara, eu tô querendo revisitar a ideia de um jogo antigo de vocês, que é o Sweet Home, lançado para Famicom, e ele decidiu falar assim, olha, eu tô querendo fazer um jogo para Playstation e Sega Saturno, temos que ir. Lembra daquela briga, né, dos dois consoles naquela época E começou o projeto de desenvolvimento do, do Resident Evil Que era um Survivor com zumbis Com um monte de ideias que ele teve naquela época era uma Ele também queria trazer o 3D poligonal Que é uma coisa que tipo, muito presente na, na era Playstation
1: Ele não acreditava, como City Home é um jogo de RPG normal Com combate por turnos por limitação do próprio Nintendinho É um jogo excelente, se você não jogou, você... Não jogou, porque eu joguei em japonês, não sei o que... <risos>
2: <risos>
1: não, não tem que fazer mas como ele trabalhou no jogo do Pateta o Goof Troop ele achou que não a gente não pode fazer um RPG que seja travado tem que dar o controle pro jogador então por isso que o Resident Evil ele é diferente ele não é como se fosse um RPG normal ele é um action né? um estilo mais action com essa ideia do survival horror do Sweet Home né? ele pegou tudo isso que ele tinha aprendido nesses jogos só que eles tinham obviamente a Capcom já tinha perdido a licença do filme ninguém mais lembrava não tinha por que fazer um remake então aproveitaram e vamos criar um jogo novo.
0: É, também pra que criar, né, de um filme que ninguém conhece e tal, era beleza, né? Eu, eu quero te
1: lembrar que o jogo do, do Warriors saiu em 2000 e tanto, viu? E o filme de 70 e nada.
0: É, mas não, a gente tá falando de um caso japonês, assim, focado no mundo inteiro, não, não vejo sentido. Acho que era muito melhor criar uma franquia como eles fizeram, do que essa de coisa de, tipo, ah, vamos pegar um filme japonês antigo e fazer um... Não, cara, se é pro mundo inteiro, não, não faz sentido pra mim. O que acontece que realmente eles lançaram e tudo mais. Mas uma coisa aqui que é Importante é que depois de Resident Evil e tal, ele começou a ser responsável de outras franquias dentro da própria Capcom. Uma delas é bastante conhecida também pelo que suas semelhanças com o gênero foi o Dyna Crisis.
1: Crysis é uma franquia de jogos que basicamente é Resident Evil com dinossauros, que, que acho que é a única maneira de descrever isso.
0: É o Jurassic Park que nunca foi. Infelizmente essa franquia é uma franquia que teve poucos jogos. Ela
1: lembra muito, infelizmente o primeiro Resident Evil e talvez um pouquinho do segundo. É bem jogo de susto mesmo com dinossauros. O jogo não é feito pra você vencer. Infelizmente essa franquia não deu certo e ela morreu no passado do Playstation que é uma pena.
0: Depois disso o que aconteceu é que veio a Capcom Production Studio 4, em 99, foi quando ele virou o manager né, principal do estúdio e começou a trabalhar também com o produtor executivo. Começou a desenvolver e criar jogos para Capcom, como Devil May Cry, que a gente sempre comentou aqui que é do um, um jogo não aprovado do Resident Evil 4, que acabou virando Devil May Cry.
1: Mas não dei spoiler, que isso é pra parte 2.
0: Exatamente. E, bom, depois disso, ele começou a trabalhar na produção de... Code Verônica, que vai ser falado aqui no podcast, ele começou a trabalhar também bem com jogos e pro processo de desenvolvimento de remakes de seus jogos pro GameCube, né? Num projeto com a Nintendo, que diretamente acabou se tornando Capcom 5, que é um projeto de cinco jogos, a criação de cinco jogos pro GameCube. Vale aqui frisar, entre parênteses, que o GameCube no Japão era o videogame mais vendido e ganhava de Playstation 2. Então, essa parceria com a Capcom era muito importante para ambas as companhias, porque primeiro que ia vender muito bem no Japão e segundo que poderia aumentar o mercado do Gamecube nos outros países. Não foi o que aconteceu.
1: Por outro lado, essa parceria da Capcom com a Nintendo nos portáteis deu muito certo e a ponto da Nintendo dar franquias da própria Nintendo para a Capcom cuidar. E a gente tem aí alguns Zeldas excelentes feitos por ele e algumas outras franquias. Algumas eram mais certo que as outras, né? É, o
0: essa parceria com a Nintendo e Capcom foi de 2002 até 2004 a gente conhece, né, os cinco jogos que formam o Capcom 5, que é o Resident Evil 4, PN03 Beautiful Joy, Killer7 e Dead Phoenix.
1: O Killer7 levou ele mais tarde na carreira dele, trabalhar junto com o God Hand né?
0: O... A questão é que tipo todos esses jogos aí, acabaram em partes aumentando sim as vendas do GameCube mas não atraiu a atenção do ocidente mas não por culpa dos jogos por culpa do videogame, o videogame não foi bem bem aceito pelos jogadores na época. Acabou tanto que a, a, a franquia Resident Evil 4 perdeu a exclusividade da Nintendo, gerou toda uma briga entre a Nintendo e a Capcom que a gente conhece, inclusive com a exclusão do Mega Man no Smash Bros. Hoje a gente viu que tudo voltou ao normal e Mega Man está de volta, vai participar pela primeira vez em Smash Bros. do Wii U.
1: Eu acho que essa briga foi tão feia que quando o Resident Evil 4 finalmente foi portado para o Wii, os caras fizeram um trabalho absurdo para pedir desculpa pra Nintendo nesse porte.
0: Sim, e eu acho que, tipo assim, depois disso o Mikami, assim, ele colaborou em muitos projetos. Ele colaborou em Unimusha, ele colaborou em Phoenix Wright e outros jogos, né? O Vankish, o God Hand, o último jogo dele, The Evil Ethan. Então, assim, ele começou a participar de vários jogos diretamente e diretamente pra Capcom e, como o Cal já falou, ele é uma das poucas pessoas que não brigou com a Capcom. Ainda, ainda tem mas o principalmente da carreira dele tipo assim se você prestar atenção ele reinventou a Capcom em termos de jogos de horror já que ele teve principalmente a influência em Resident Evil como criador, Daniel Crisis, Onimusha, teve May Cry e tipo depois disso assim ele foi para uma área mais caricata mas que também funcionou com personagens como Build Full Joy. Então impossível você olhar para a carreira desse cara e não falar que tipo assim ele não reposicionou a Capcom como ele também criou franquia que tornam que a Capcom é fundamental hoje em dia, e principalmente em vendas. Eu acho que, tipo, se você falar em vendas da Capcom, é muito interessante que hoje, oficialmente, a franquia Resident Evil é a franquia mais vendida, que tem jogos mais vendidos na história da Capcom. Mas vamos, vamos falar que a Capcom,
1: ela altera essa lista conforme o aniversário de qual jogo tem tá em, em Vogue, né? Porque o que eles fizeram foi, eles consideraram títulos únicos e fizeram uma lista de títulos únicos, ou seja, os 30 títulos de Street Fighter 2 ficaram separados O foda é que os 30 títulos estão no top da Capcom de mais vendidos Cada um deles
0: É, pô, uh, o jogo mais recente aí que tá entre os mais vendidos É Resident Evil 5 Que vendeu 6 milhões e 500 mil cópias E seguido de Street Fighter 2 Que vendeu 6 milhões e 300 mil cópias Mas, como o cálculo aqui falou É que Street Fighter 2 está separado em Street Fighter 2 E em Street Fighter 2 Turbo Que vendeu 4 milhões e cinco. <risos> <Turbo>, cópias
1: <risos> É, super Street Fighter 2. Na verdade, o Street Fighter 2, como a gente já disse, é o jogo. Se você considerar todas as um, versões dele, é o jogo mais vendido da Capcom e ponto, né?
0: É, sim. Bom, vamos com. Já que é aniversário de Resident Evil, então vamos Parabéns. deixar. Já que a Capcom está comemorando a Resident Evil, então vamos deixar a versão dela, que Resident Evil 5 é o jogo mais vendido da Capcom.
1: team is flying around the forest zone, situated in northwest Raccoon City, where we are searching for the helicopter of our compatriots, Bravo Team, who disappeared during the middle of their mission. Haven't
2: found it yet?
1: de março de 96 metade dos nossos ouvintes ainda não tinham nascido e nem na semana seguinte, em 30 de março de 96 porque esses foram os dias que serão Resident Evil, aliás, BioRazard no Japão, ou BioRazard, né e Resident Evil nos Estados Unidos, uma série de jogos da Capcom que veio de lugar nenhum.
3: Pra mim veio da revista Gamers, cara, eu...
1: <risos>
2: <risos> revista Games, a pre... Gamers apresenta... É,
3: qual aquela é, é, voz ela... <risos> falando Resident Evil? Tinha que ser brasileiro, né, cara?
0: <risos> cara, Revista Gamers pra mim é Final Fantasy VII, cara. Nossa, <risos> velho. Mas a gente tá falando de um jogo que começou, né, com o BioHallard lá no Japão, mas que, tipo, o principal aqui, é a proposta dele, né, de Survival Horror, que é, veio com a ideia de um videogame, que era o Playstation, com renderizamento, tipo, Tipo, era um jogo que exigia um pouco mais do console, né? E a proposta do, do jogo, tipo, era totalmente diferente de tudo que já tinha sido visto desde então. Por mais que uma das origens do, do jogo do Resident Evil seja Sweet Home, que é baseado...
1: Alone in the Dark! Ah, Alone in the Dark! Desculpa, eu tô Alone com tosse. Alone in the
3: Dark, cara, porque... <risos> o Resident Evil é o Alone in the Dark com esteroide,
1: sabe? <risos> é. Não dá pra deixar de falar do Alone in the Dark, que por acaso é uma série de jogos de horror que existiu nos primórdios do computador uma das primeiras séries, até uma tecnologia 3D de bunda
2: o é tempo que você podia se machucar se com os polígonos pontiagudos
1: Exato, e o protagonista corria que nem o Tom Cruise sabe? <risos> Mas essa série é uma série Bastante influente Na né? história dos jogos Ela influenciou basicamente todo esse começo De história do 3D Esse jeito de se movimentar que você tem E uma das grandes gambiarras Que é que naquela época ninguém sabia como fazer a câmera Ficar livre no seu personagem e isso ficar funcional Então pra economizar espaço Pra economizar processamento Eles só faziam metade do cenário, metade dos mapas E colocavam a câmera em lugares Fixos, então você tinha sempre a impressão que estava tudo muito bonito, bonito, e é por isso que você acha que Final Fantasy VII é 3D e
3: não é? <risos> Como assim, cara?
1: O Mabu tá, tá chorando agora, né, Mabu?
2: Como assim, minha 3D? Eu pensava que aqueles Hitmarks que eram colocados no cenário eram 3D, poxa. É, assim. E os
3: cara... Eu, eu só consegui enxergar as bolotas e os canicinhos da Tifa, cara.
1: Mas é isso, só que é um jogo bem depois ainda. Mas esse começo do 3D, ele é cheio de problemas. E o Resident Evil, ele chega inspirado por um. Outros jogos, o que é muito interessante, até porque o seu criador tinha acabado de fazer um jogo que, pra quem tem Super Nintendo, é um dos poucos jogos cooperativos que você jogava com o seu irmãozinho. Ah, Golf Troop? Golf Troop. É, cara. jogar cooperativo, caralho. Eu jogava pra ferrar, meu irmão. <risos> Mas Troop, inclusive, você nota, você claramente, que é uma inspiração, né? O Resident Evil é só uma evolução do Golf Troop. <risos>
2: até
3: hoje eu tô inspirando, eu espero que o. A Jill Valentine vira uma pantera, um tigre, alguma coisa, que nem no aluno da Dark 3, sabe?
1: Mas, pronto, já escutamos o suficiente a história desse jogo. Cara, não, tá é... bom, né, cara? Vai pro próximo. É,
0: é, é... Eu não me conformo vocês ficarem falando que o Fitrup é um jogo que eu adoro, mas não tem nada a ver com o Por mais não, que tenha a mesma pessoa. A ver, cara. Como assim não tem nada
2: a ver? Tá claro influência de indústria. Não, cara. <risos> não.
1: <risos> mas, é, o o jogo ele realmente falou o, o, o jogo Sweet Home, que é um jogo Pro Nintendinho, certo? E era um jogo de horror Um RPG de terror, onde Você tinha vários personagens Que se eles morressem, eles morreram Literalmente, você não conseguia reviver eles Com poções ou elixires e, e, e tipo, você precisava Deles pra maior parte dos jogos Você tinha que, dependendo do time que você tinha escolhido do time que tava vivo ainda, o jogo seguia de tal maneira, e, era um jogo De terror por uma época que você não tinha capacidade de fazer terror, basicamente com seus personagens presos em uma mansão olha só, com tudo de errado acontecendo lá.
0: O que é engraçado é que o Sweet Home é baseado num filme chamado Sweet Home e é o mais
1: oh, não, baseado é a palavra correta. É, então o mais... baseado, tô pensando enrolado, sabe
0: com assim, <risos> erva dentro. Não, o que eu falo assim, o mais engraçado disso tudo é que o jogo explorou muito mais possibilidades logicamente, como ele é superior e muito muito melhor que o filme. Então, tipo, por mais que o filme tenha todas aquelas mortes e tudo mais, o, o jogo se tornou muito superior. Por isso que, tipo, assim, ele é tão importante pra franquia do Resident Evil, porque muita coisa desse jogo veio pra cá. Só que se na época tinha limitações técnicas, aqui, tá, aqui também tem limitações técnicas. <risos> acho mais... que até mais aqui que... no Brasil
3: tem até hoje, cara.
0: mas uh, tinha menos, porque, tipo, <risos> dava pra fazer algo melhor. Tudo bem, a gente tá em. A Tá muito no futuro A ponto de achar Que Resident Evil 1 É feio pra caramba Mas na época Tipo, realmente Tinha muita coisa Pra ser explorada Que no Sweet Home Não dava Olha,
1: é. cara Pra quem saiu De Alone in the Dark com Resident Evil É um chute saco cara Eu acho que é muito importante Lembrar que esse jogo Saiu uns 3 meses Antes de Mario 64 O que significa Que as pessoas Ainda não sabiam Como andar no cenário 3D Então A gente tinha basicamente A jogabilidade de tanque Que veio Do
0: Alone in the Dark O mais disso tudo é que tipo assim, esse jogo, né, tem um dos melhores CGs da história, né, só que não porque a gente tá falando de um, uma abertura e de um encerramento também, que foram filmados na época, que é uma coisa que na minha opinião deveria ter sido feito sempre, pra que Pô, CG? Cara, os atores eram muito canastas, mas eram bons Puxa, ah, não, motion, provavelmente
2: esse é o melhor um dos melhores jogos que tem Full Motion Video, porque tirando... Será?
1: Será? Vez... Ele, 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 ele... Existem encanadores usando gravatas nesse jogo? Hum...
3: Olha cara, Se você levar em, é em conta que o Barry imminent. parece um encanador Verdade,
1: hein, cara <risos> Tá, não, mas O Full Motion, ele realmente era uma tecnologia Que no começo do, dos anos 90 Acho que as pessoas acharam que isso seria o futuro Dos videogames, até eles se tocarem Que era uma bosta
0: <risos> No 3DO tinha tanto jogo assim Cara <risos>
3: 3DO, me explica, não lembro cara. <risos> Olha, cara, o 3DO Que eu conheço, morreu na prateleira de um amigo meu que eu ia jogar na casa dele, cara. Você
1: era é amigo do Juba,
0: cara? Que só o Juba tem esse <risos> videogame. <Não>. Olha, cara, <risos> talvez, cara. Talvez. Pode ser o Juba, né? Talvez. Mas ó, vamos lá falar de Resident Evil, que é o foco nesse podcast. E ah, Vamos lá. Qual que é o começo do Resident Evil
1: tirando uma tela em preto e branco, uma animaçãozinha em full motion explicando pra gente o que seria o que tava acontecendo. Na época, a gente não tinha ideia porque ninguém daqui falava inglês. Então, a gente só supunha. É, a história basicamente segue o, o time Alpha dos Stars, que é um grupo de Elite, que tá indo investigar o desaparecimento do, do Grupo Bravo, que seria também, a, sei lá, o Grupo Bunda de Elite. Só que dá tudo merda, né? Pra começar por um CG mal feito de Cachorro do Mal. <risos> Então, é, que foi p... cortado da versão americana porque é pobres cachorrinhos
3: Exatamente, cara Quem precisa ver uh, os corpos dos, do, dos caras estraçalhados
1: né? E basicamente metade desse time Ele acaba tendo que correr por uma mansão E eles acabam se separando né? Na verdade um dos membros desse time Acaba se separando dos outros três E quem não tá aí ou fugiu de helicóptero Ou morreu logo na primeira cena
3: É Brad, sua filha da puta o piloto do helicóptero foge Deixa eles nas mãos E eles vão pra mansão Beleza, vamos lá. É nóis, sangue nos
0: Uma coisa que tem que ser dita aqui, a gente tá falando em equipe Alpha e tal, mas a gente tem que citar nomes. Opa. E a equipe Alpha é formada por Chris Redfield, Jill Valentine, Barry Burton e Albert Esker. Let's
2: <risos>
1: <risos> oh, mas, galera, galera, spoiler, você nunca mais vai ouvir nenhum desses nomes aí, tirando o Barry. <risos>
3: Coitado Barry, cara Todo Barry.
1: Tem também o Brad Vickers Que é o safadão que fugiu de helicóptero, né? Exato e... Ó, Já que é pra dar remake, cara Esse filé da puta vai ter o que merece em breve Vamos lá <risos> é. E o time bravo Basicamente o único personagem relevante Que aparece aí, que não morre É a Rebecca Chambers É, e tem um outro cara que tá vivo Mas ele morre também, então foda-se Foda-se, ninguém lembra deles,
3: cara ah, Ele morre por uma cobra gigante, cara
1: Oh my god It's a snake A poisonous monster é o Joseph, cara O Joseph morre Cara, a dublagem desse jogo é genial Por que que mais jogos Não são dublados dessa maneira? Eu Esse jogo me lembra muito Daquele filme do Trolls 2, sabe? Não, não é tão ruim assim, cara <risos> Oh
3: A, D, a ouve um tiro no começo E fala Ah, talvez é o Chris sabe? Aquela pausa dramática. Aí vai o Ebsker e toda a sua sapiência. Talvez seja
0: ele. Pode ir. Mas, olha, a gente tá começando o jogo aqui depois que o senhor piloto do helicóptero fugiu, foi embora e deixou a equipe, ao ah, Deus dará. E você tem a opção de começar com o Chris ou com a Jill? Não, isso é genial, cara, por causa que bota o jogador
3: em dois tipos de gameplay diferentes. Hard e easy. A Jill, como é uma mulher, tem que pegar leve com ela, né, cara? Tá bom. Pode me matar depois, pode me bater e tudo mais. E o Chris, que é o hard. Qual a diferença essencial dos outros? Não é que ele é mulher e ela é. Ele é mulher, ó. Oh, para... <risos> <risos> ele é homem e ela é mulher. Beleza, não, não é isso, seu, seu, seus, seus tarados. É a questão que ela começa com armas e ele começa com uma
1: faca guinço. Mais do que isso, ele começa sozinho e ela começa com o Barry. Ele mata um zumbi, velho. Você não pode falar que isso não ajuda. Watch out, it's monster! <risos> handle this?
3: Pou, pou, pou! O cara, e, e o Barry é um cara mesmo, né, cara?
1: Que o cara tá com uma coach Python e leva três tiros é. pra matar o bicho, né, cara? É, é que ele é o especialista em armas pesadas, uma aquilo era leve. É.
0: Mas eu ah. acho que, assim, uma das coisas que, por mais que seja questão de ser fácil e difícil, dá também a perspectiva e a intenção de você ter dois jogos totalmente diferentes. Porque, por ser dois personagens diferentes, tem falas diferentes, tem histórias diferentes. Então, acho que é isso que dá um plus a mais... A Resident Evil Que desde o primeiro Essa coisa de tipo Tem, tem duas histórias Tem dois jogos aí Não é só é um jogo Tem vingado né cara E o jogo começa com Você basicamente assim Você tem que se virar Você não sabe aonde você tá Você acabou de cair Numa casa misteriosa E você tem que Começar a investigar Só que de repente Cada coisa que tá acontecendo ali Cada barulho Cada porta Com aquelas telas de loading Com a maçaneta E tudo mais Te dão um suspense O que que realmente Está acontecendo ali. Exato. E os cachorros que são o primeiro cagaço que você leva durante o jogo. Só que tipo assim, não é surpresa para pra ninguém, pelo menos pra mim, né? Quando eu joguei pela primeira vez esse jogo, que se tratava de um jogo de zumbis, então eu sabia o que estava acontecendo ali. É, até porque em três minutos jogando você encontra um zumbi. <risos> Até porque, olha,
3: pô, eu achei um cara simpático.
1: Se não, você não. discriminou ele como zumbi, aí é problema seu. Mas ah,
3: ele não tinha metade do rosto. Pô. Olha, tem muita mulher hoje em dia que não tem depois de fazer plástica, viu, cara?
1: <risos> Mas. Galera, não. Pra, pra nós que somos daquela época, esse jogo. Puta, a gente é de uma época onde tinha um programa de televisão que falavam de videogame. Começa aí, né, a gente? já é... não tinha
0: trailer pra assistir, porque não existia YouTube naquela época. É, não existe. A gente via esses trailers. Na televisão A gente
1: viu isso daí Sei lá Em jornal Falando que era um jogo Violento, sabe? Até Você hoje não... a gente vê. Sim Então A primeira vez que eu vi Esse trailer foi assistindo Um programa de videogame Num canal que existe Até hoje Mas não faz mais nada Vai lá, calma Pega idade Não <risos> Mas é Então Todo mundo já tinha visto Essa cena Todo mundo sabia Que o jogo era assim E essa era uma época Que foi logo que O Playstation chegou No Brasil E junto com o Nintendo 64 Nessa época A gente ainda não sabia quem ia ganhar a briga dessa geração dos videogames. Então, era meio esquisito. Acredite ou não, teve gente até que achou que o Saturn ia ganhar. Ah, cara, ninguém ganhou. Eu perdi muito dinheiro.
0: <risos> <risos> Mas ninguém não sabia que ia ganhar tanto que eu tive um 3DO, né cara Nossa, sim. É, mas você sempre foi confuso com o videogame tu ganhou,
3: Juba, tu ganhou um tapinha nas costas sabe, sim, que parabéns é.
1: mas é, a, a história desse jogo a, é, ela segue dois personagens, duas visões diferentes do que está acontecendo por pontos iniciais diferentes e tal é, eles eventualmente vão se encontrar em alguns pontos do jogo, mas o interessante da história e da série é, Resident Evil, pelo menos nos primeiros jogos, infelizmente o acabou sendo abandonado nos jogos posteriores nesse primeiro jogo você tem vários sinais diferentes dependendo do quão incompetente você é para deixar os seus amigos não mortos e para destruir casas. Exato então você pode conseguir desde um final bonito Não, porque o um final bonito também é triste Ou um final escrotíssimo Ou se você é a Nintendo Você pode contar que quando você morre é um final também, né? Mas vamos oh. ao resumo da
2: história cara. <risos> Se Ganon te mata Você tem um final diferente,
1: é isso? Isso, isso Ah, tá Por que, que isso é só pra um jogo, pros outros não? <risos> Mas tudo bem é, O pessoal da...
3: da... Da, da equipe da, da polícia né, De forças especiais, os STARS né, Nome bonito Eles vão pegar e averiguar uh, casos de assassinato Que estavam acontecendo nas mediações Da floresta de Raccoon City Nisso eles chegam lá na mansão E descobrem que existe experimentos Feitos por uma corporação chamada Umbrella Corps essa corporação, ela sai do controle as, os experimentos deles e dá no que dá zumbis matando todo, todo mundo lá dentro da casa o pessoal vai averiguar isso e dentro dessa equipe dos Stars tinha um traidor que era um dos caras que trabalhava para a Umbrella o Albert Wesker no final ele tenta matar toda a equipe restante do, dos Stars libertando e recuperando uma amostra do t vírus e daí nisso surge o grande chefão da saga que é o Tyrant, que é morto pelos sobreviventes e
1: que fogem no helicóptero. No meio do caminho você acha A Rebeca que é um dos personagens Que sobreviveu, né Sobreviveu do, do primeiro time, do time bravo Que na verdade é o único personagem que sai vivo De lá, e que eventualmente na série Vai ter alguma importância, só que a gente vai ignorar Tati, não, não é canônico Pra gente, é isso? É, não conta, não, não aconteceu ainda, no futuro ah. O passado é o futuro, pra deixar isso claro A única Mas...
3: coisa que ela serve é Tocar Moonlight sonora, cara
1: <risos> Oh, let me play again Uau, cara, como por um, 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 uh, dublagem, muito obrigado jogo você <risos> é.
0: Mas olha o, uh, o, o, yeah. os, os finais dos jogos Praticamente são quem você salvou E por isso que dá o um final Diferente, mas o, o que é importante Aqui é que desde o começo O Wesker é, 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 v, Ele já morre no primeiro jogo E tipo assim, você acha que ele acabou por aí? Não, cara, porque o Wesker é um filho da mãe Até hoje mas... Já, né, cara? É, mas é, tem, tem toda uma partezinha de
1: traição Dessa explicação é, do Wesker usando o Barry pra te sacanear se você estiver é, jogando com a Jill. Mas, galera, isso é interessante também que esse jogo ele tem um visual diferente do que a gente conhece como um visual canônico os personagens, porque eles foram ridiculamente baseados nos atores do live action que são bizarros, eles parecem saídos de um filme de surf dos anos 80 que, que, que era aquele filme né? Mas o interessante é que esse jogo ele mal saiu no ano seguinte, já saiu uma segunda versão dele, porque a Capcom meio que lançou ele um pouco mais rápido do
0: que deveria, né? Ah, como o sempre, né, cara? A Capcom, brincando de Capcom, né, sempre. É, mas... ah, que
3: você fazer um jogo 80% completo e você falar
1: pros caras, não, tá uma bosta, refaz. Ah, mas ela fez o Resident Evil Turbo, cara.
2: <risos> <risos>
1: é, quer dizer, ela fez o, o Director's Cut. Aliás, e esse jogo aí, ele tem uma quantidade enorme de remakes, ele foi refeito e lançado em praticamente todas as plataformas, inclusive celular, se você mora no Brasil e teve um Zibo. <risos> esse jogo não saiu para Brasil <risos> mas é, e até no próprio DS Sim. teve uma versão desse jogo que é interessante. Eu não posso falar muito mais do que isso porque era só interessante mesmo.
0: <risos> Cara, mas é engraçado que por exemplo para a versão do PlayStation 1 teve duas versões de Electric Cut que foi a segunda exatamente por causa da chegada do controle DualShock. Então tipo é, eu joguei as duas versões exatamente só pela sensação a, da época que todo mundo jogava Star Fox e queria a mesma coisa no PlayStation 1, né? Então de, de sentir o controle vibrar, não pense besteira mas a... Uh, por causa disso assim, o Resident Evil foi relançado exatamente pra galera sentir os zumbis, né, no controle, né, literalmente pois é, cara eu também <risos> E teve a versão do Sega Saturno, teve a versão de PC, tem a versão a Direct Scut atual que é pra PSN, tem a versão mobile. Então, tipo assim, Resident Evil saiu pra todos <risos> os videogames
1: é, O grande lance do Resident Evil é que o primeiro jogo da série ele tem até um um, um pouco diferente do que a série acabou seguindo porque ele basicamente ele era um jogo de terror, aquela música extremamente desconfortável tocando toda hora, ele tinha um monte de glitches que davam medo do caralho. Por exemplo, um filho da puta de um programador programou a porta com a textura invertida, então parecia que ela abria pra dentro. É... Então, um monte de pequenos detalhes que foram se acumulando, um monte de cena de cagaço, o fato dos controles serem horríveis e dificultar você fugir de ambientes fechados. Então, tudo isso fez com que esse jogo realmente fosse um jogo de terror, terror. Não, cara, é que assim, na época era bom os comandos, cara, não tinha nada. Pra... Não, na época na sim, dia, mas hoje... hoje em dia. É o que eu disse, eu, mas eu, te, eu falei isso isso. Os, os, os controles de jogo 3D só foram pensar em como fazer isso direito quando saiu o Mario três meses depois. Foi logo no começo dessa geração, sabe? Todo mundo começou ninguém sabia o que fazer. Tava todo mundo ten... explorando, né?
0: É, mas eu acho que assim, independente disso o Resident Evil 1 ele tem uma coisa bastante importante aqui que foi o remake, que é uma coisa que tipo, todo mundo pede que acabe quando com tomasse vergonha na cara e fizesse o grande remake do segundo também que... E eles não fizeram. Não fizeram Fizeram. Mas por quê? É Capitão, Porque foi né? a as... Silo as... <risos> as... <risos> Os caras têm as
3: bolas gigantes. Porque eles fizeram Resident Evil e Metal Gear Solid e não foram apedrejados.
2: Mas aí eles fizeram... seu Ah, Isso. cara, ele,
3: eles têm passe livre pro céu, viu, cara? Na boa.
0: E agora aquele momento Para falar de jogos que não foram lançados Resident Evil ele fez
1: Tanto sucesso, mas tanto sucesso Assim que ele saiu que imediatamente A Capcom queria lançar uma sequência Baseada no próprio jogo E esse jogo não é o Resident Evil 2 Que
0: vocês conhecem Exatamente, a gente tá começando a falar aqui de Resident Evil 1.5 É o Resident Evil 2 Mas que não foi lançado Mesmo estando quase 80% concluído O jogo estava sendo desenvolvido para PlayStation e Sega Saturno, apenas há um mês do lançamento oficial do jogo, em 97, a Capcom decidiu que não, a gente não vai lançar isso, pode começar a fazer de novo. Mas o que tem de tanto diferença no Resident Evil 1.5? Começando por seus protagonistas, por mais que tenha o Leon S. Kennedy, temos a Elsa Walker, que é uma motociclista lá de Reconcede. Ela foi substituída pela Claire, pelo que vocês já sacaram. O que tem de diferente, justamente, é que a Elsa não tem conexão nenhuma com o Chris Redfield. Ela é uma pessoa perdida. Tipo, ela é uma das sobreviventes que encontram o Leon. E lógico, tem várias mudanças. Tem a Delegacia, por exemplo, que tem um visual totalmente mais fiel à ideia de Delegacia no Resident Evil 2. Deram uma, uma, uma maquiada e tal. Mas, assim, por mais que falem que esse jogo foi jogado todo por limbo, não. Esse jogo não foi jogado todo por limbo. Muita coisa foi reutilizada sim pro Resident Evil 2. Mas, assim, tem algumas diferenças tão relevantes que fez com que o Resident Evil 1.5 agradasse, assim, vou dizer assim, fosse um prato cheio para pessoas que gostam de mexer em jogos, vamos dizer
1: assim. O que acontece é que os hackers pegaram a versão que vazou e fingiram que completaram o jogo, né?
0: Sim, é essa é a questão. O similar a Star Fox 2 de Super Nintendo que nunca saiu, o Resident Evil 1.5 por estar 80% concluído, os hackers pegaram versão, que eu não sei como vazou, e eu acho que nunca ninguém irá divulgar como aconteceu isso, pegaram o jogo e estão mexendo nele a ponto de deixar 100%. Bom, a gente não precisa falar que é um jogo sendo adulterado ilegalmente e tal, então a gente não, não quer comentar sobre isso, não irá falar mais sobre isso. O que se sabe é que esse jogo está sendo mexido aí por uma equipe de hackers. Mas falando de outros jogos, um grande console que estava tendo um sucesso
1: absurdo naquela época mesmo, na época do Playstation, era o Game Boy, o primeiro Game Boy da Nintendo e Resident Evil, ele ganharia uma adaptação para a Game Boy uma adaptação do primeiro jogo, exatamente como é, mas num, numa visão estilo Zelda, né, um, uma versão perspectiva por cima, como se fosse um RPG um act, um RPG o que acontece é que eles acharam que o público de Game Boy não gostaria daquele jogo, porque o Game Boy, ele tava fazendo um marketing para criança no, no mercado americano e eles começaram a não gostar das limitações do console, porque com preto e branco, eles acharam que ficaria muito difícil passar o terror. O projeto, ele foi cancelado da mesma maneira, quase metade dele. Nesse caso, ele não estava muito avançado. Novamente, tudo que foi feito no mundo acaba saindo na internet. Também tem uma outra versão do Resident Evil, que foi tentada para o Game Boy. Foi a primeira versão tentada para o Game Boy Color, antes do jogo oficial de Resident Evil, que saiu para o Game Boy Color, que é o Gaiden, que foi uma versão baseada, ou pelo menos lembrando, um jogo de 16 bits da geração anterior, chamado Clock Tower. A ideia seria mais um jogo onde você está fugindo, similar ao Resident Evil 3. Infelizmente, esse jogo também não deu muito certo por limitações do console e a tela muito pequena, eles acabaram desistindo e nunca vimos na luz do dia nenhum desses jogos. O que é uma tristeza, né?
0: É, tipo, eu não sei se eu fico feliz ou triste com isso. Eu fico feliz, cara, porque você imagina um jogo de terror estilo Pokémon? Seria uma coisa interessante, eu acho, hein? Só que não, mas não, não, não. É, tipo, eu acho que dessas tentativas de acerto e erro eu acho que a Capcom tem bom senso às vezes, às vezes E no dia 21 de janeiro de 1998, ou no dia 29 de janeiro de 1998, depende do continente que você se encontra, era lançado Resident Evil 2, ou Biohazard 2, que é um jogo muito importante na história do Playstation, né? Por causa que Resident Evil 2 mostrou pra que veio. Se Resident Evil 1 você não tinha sido chamado a atenção, agora você não tem só uma mansão, você tem uma cidade
1: e dois discos. Caraca, vários discos, hein? Bem-vindo ao passado.
2: Passado <risos> é agora.
1: Não, e, e tipo,
3: os caras pegaram e levaram a sério aquela história de fazer jogos alternativos. São quatro campanhas diferentes no jogo.
2: É, quatro a ideia não são Sim. mais. Né?
3: Não, são quatro as, as canônicas, né? Com os personagens principais e tem ainda as de sacanagem, né?
2: Como assim o tofu não é canônico? Como é isso?
3: Ele é de sacanagem, cara. Ele é uma cama.
1: Não, ele é um tofu. Tá, não parece <risos> Não, Não, é, é o tofu, tofu, cara. É tudo é Tofu. Ele vai estar tá andando. Você nunca viu um Tofu andando, caramba? Bom, o que importa é que a ideia desse jogo é que a Capcom, ela colocou o patamar lá em cima depois do primeiro jogo todo mundo tava esperando por algo absurdamente fantástico e foi o que a Capcom entregou, sabe? Uma das raras vezes que a Capcom conseguiu atender os limites que ela pôs, né?
0: Cara, Resident Evil 1 já era foda, mas Resident Evil 2 foi pra... Tipo, é um absurdo. E se localizando em termos de história, o Resident Evil 2 se passa Tipo, dois meses Após os acontecimentos do primeiro jogo E não queremos Antecipar para falar onde se encaixa no Resident Evil 3 Nemesis, mas também Tem coisas aí para ser ditas Mas o principal aqui é que os protagonistas Do jogo, é o Leon S. Kennedy E a Claire Redfield Que é uma estudante Lá, e principalmente que tipo O Leon é um policial Novato, né, no seu primeiro dia de trabalho Aliás, aquele clichê básico quando é que você chega no seu primeiro de, tra de trabalho, é o inferno.
3: Literalmente. Cara, o, o Linho, cara, é um clichê ambulante de filme de terror, cara. Puta que pariu. E não, na boa, o cara ele é um pintudo, cara. que
1: o cara, primeiro dia, fazer o que ele fez, cara. O cara, é muito macho, velho. Eu, eu, eu acho interessante que, ao primeiro jogo, você tava jogando com caras que eram, teoricamente, de uma equipe de elite que não sabe atirar, certo? Sim. E, no... Até, Stormtroopers, né? E, no segundo jogo, você tá jogando com Jeremias andando na rua, cara. Você tá, tá jogando, jogando, jogando com um cop, né? Você tá jogando com um policial que, que acabou de, de, de sair lá do primeiro dia, e com uma estudante que tá, tá vindo procurar por um parente dela. Uma estudante que tá com uma faca no umbo, né, cara? Qual o problema desse mundo, cara? Japão, Japão. Apesar de ser nos Estados Unidos, Japão.
0: Ah, cara. Mas desde o primeiro, né, o modo japonês, né, de pensar dos americanos, né, porque... É sacanagem, né, cara? Mas é bom, falando aqui, eles estão lá, é, e andando pela cidade, né, tem alguma coisa estranha. E lá ele já descobre que, tipo, todos os policiais já foram mortos. Então você já sabe que, tipo assim, os seus amigos de trabalho já se foram, cara.
1: Caraca, tem muita gente aqui no Apocalipse de Zumbi agora. Mas é interessante que você dessa vez escolhe novamente entre dois personagens, mas os dois bondões. E é bem legal que nesse... No outro jogo, quando você tava jogando qualquer uma das campanhas, elas eram praticamente independentes. Nesse jogo, você tem uma ordem pra jogar as campanhas e você escolhe essa ordem. Então, dependendo do que você faz com um personagem, isso afeta a história do outro e vice-versa. Acho que foi a primeira vez que isso foi feito em videogame.
0: É, e uma coisa muito importante aqui que, diferente do primeiro jogo, são jogos totalmente diferentes. O do, do Leon e Claire. Não são o mesmo jogo igual no primeiro é,
1: caso. É, no, o, o Chris e a Jill são basicamente o mesmo personagem com skin diferente, né? É bem parecido a jogabilidade dos dois nesse caso. Aqui é literalmente você não está jogando o mesmo jogo.
0: Uhum. Tanto que, tipo assim, a Claire, ela já conhece a Cherry, né? Que é uma garota que tá fugindo de uma criatura e tal. E o Leon, ele já conhece a nossa famosa Ada Wong, que tá nossa, atrás... Vagabunda, né? <risos>
1: não, não se preocupe, ah. nunca mais vai aparecer na série Resident Evil. Ah,
0: já não, mais. né, cara? Não,
3: né? <risos> Jamais. Caraca, que que é a Ada, né,
0: cara? Ada,
3: <risos> foda-se, é uma vaca.
0: <risos> que ela tá atrás do namorado dela, né? Que é o John, que é da, da Umbre ela, né? Bem nessa, né? A tá até do John, huh? uhum. É uma espiã. A dona Adam. <risos> <risos>
2: uh, sem que se problema
3: dela me espionar não, viu, cara? Ó, pode espionar meu e mail viu, Adam? Uh, não, cara. O 2, cara, o bacana dele é que ele, tipo, tem as campanhas nível A e nível B, que, tipo, adicionam personagem, personagens a mais na, na, na cama. Então, tipo, você joga a primeira campanha no A e depois joga no B. É uma campanha totalmente diferente e muito mais difícil, né? Bem, vamos para o resumão da história. Vai cair no Enem. <risos> então, o, o Linho Tava de bobeira na cidade. Primeiro dia dele, na, na, na força é, policial de Raccoon City. E a Claire tava indo procurar o irmão vagabundo dela, que tá envolvido com os, os,
1: as errada, né? Afinal, o nome, que... dela, o nome dela é Claire Redfield. Eu não sei quem é o irmão dela. Vamos continuar.
3: É, é um <risos> o é, sabe? É não sabe, um cara. Pequeno, né, cara? falar, né? Quase o um preto. É. É, o O Leon, ele vai procurar abrigo na, 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 na delegacia de polícia assim como a Claire, e lá eles descobrem que a Umbrella tem um laboratório secreto no subterrâneo da cidade, em que um momento parte ali da, das instalações da delegacia de polícia ah, mas qual o problema lá com, a, com, com essa instalação? Acontece que vazou o uma nova variação do T-Virus chamada G-Virus E contaminou a cidade inteira Então a cidade está em Outbreak Está dominada por zumbis E o, a missão do, do Leon, assim como a, a Claire É fugir E nisso ele encontra um, vários membros da, da, da Umbrella Que é a, o, tanto o criador do, do G-Virus Que é o, o Birkin Como a, a esposa dele, que é a Nett. O filho dos dois é a Cherry Que é a garota que, é o, que carrega o anticorpo da, da, do, do G-Virus e essa garota ela é salva no final do jogo pelo Leon e pela Claire. Enquanto que a Ada, a espiã, que estava a, a mando de alguma corporação inimiga da Umbrella, estava infiltrada dentro do, dos laboratórios apenas para roubar um exemplar do g vírus só que ela não é muito bem sucedida nisso. Mentira. Ela morre nesse jogo. Só que não. Ah. <risos> Quem é que morre em Resident
0: Evil, Vamos lá. A gente já aprendeu que as pessoas não morrem, né? Por mais pois que seja é. um jogo de zumbi. Ah, não. Bom, um jogo de zumbi a pessoa realmente não morre vira zumbi. Mas, ah. <risos>
1: ah <risos> louco Mas é interessante esse jogo. Você ter os dois personagens juntos e separados por plot devices extremamente exagerados toda hora,
0: né? Hum. Não, mas eu acho que assim, no primeiro caso Você tinha uma mansão E isso te deu um desafio Considerável, aqui Você tem uma cidade, e tipo assim é, A dificuldade vai subindo Então no momento que você tem Uma vastidão que tem uma cidade se complica muito de você querer se, se Manter vivo, eu, e o principal Aqui é o complexo da trama Tipo, acho que sim, no primeiro tem as Investigações e tudo mais, mas é aqui Que você começa a entender o que é realmente A Umbrella, é uma boa. É, Rihanna? é um guarda chuva Nossa, Nossa realmente as piadas Estão boas, né? Começou na abertura, né Cara <risos>
1: Pra variar com o primeiro Resident Evil Esse Resident Evil também Saiu em praticamente todas as Plataformas Então se você, você não vai ter muita dificuldade De encontrar esse jogo se você for um feliz Possuidor de um Playstation 1 Até pra Game.com Cara, quem tem Game.com? Por que
2: Existiu. Não existiu
1: mas... <risos> Saiu pra Windows Saiu pra Dreamcast Ele tá na PSN E ele saiu para Nintendo 64 Usando aquele acessório Que a gente já citou Que adiciona mais memória no seu 64
2: Aliás, a grande coisa é que ele é um, provavelmente o único jogo que tem CG dentro do 64 porque né, todo cartucho tem pouco espaço pra CG, então na época todo mundo, ó, oh, tem CG nós conseguimos fazer CG também só vamos precisa de um cartucho gigantesco
1: vamos fazer o seguinte galera, esse jogo ocupava dois CDs certo? Como você quer aqui enfiar dois CDs num cartucho de 64, não importa a mágica que você fizer, sabe? Mas tá não. tudo bem, esse jogo também teve um remake poucos anos depois do lançamento para o GameCube, onde ele ganhou gráficos novos e mais polígonos, ou seja, ele ficou menos feio, mas não chega a ser o tipo de remake que a gente estava esperando dele ser lançado.
0: Ah, porque todo mundo estava esperando um mesmo trabalho né, que foi feito com o primeiro, né, mas não foi bem isso. Né? O, o curioso aqui é que, para tipo, variar no Playstation 1, ganhou uma versão com DualShock, né, porque realmente todas as pessoas precisam de controles que vibram com zumbis. Poucos meses depois do jogo sair, então foi uma puta sacanagem mesmo. Ah, mas porque a galera gosta, cara. E, lógico, saiu pra Dreamcast pra o Caos a que foi um dos seis jogos do Dreamcast. Oito. <risos> Com esse remake foi oito, né? O um remake ué. <risos>
1: não foram só esses jogos que a Capcom fez, houver alguns spin-offs ou tentativas de spin-offs da série Resident Evil, pra começar eles acharam que ia ser uma coisa que funcionaria seria a tal arminha que você usaria junto com o seu Playstation pra tirar na tela porque isso funcionou tão bem no Nintendinho no Super Nintendo, não é porque não vai funcionar agora.
0: É, eu acho que Resident Evil tentou trazer essa questão das armas aí quando dizer é que ela aprendeu ela errou muito, mas ela aprendeu
1: É, eles lançaram dois jogos Nessa sequência, um dos jogos foi pra Playstation e o outro pro Dreamcast
0: É a série Survivor, que basicamente
1: Ele transforma o Resident Evil em... Que é uma coisa de terceira pessoa, para uma série de primeira Pessoa, virou um shooter, onde a ideia É que, seria que você teria um revolvinho pra usar No primeiro jogo, você é Um personagem que acordou com a amnésia Não sabe nada, está no meio de uma invasão Zumbi, ele se passa num cenário muito parecido Com o de Resident Evil 2 e 3 Mas, esse jogo Não é canônico, apesar dele Reutilizar alguns modelos.
0: É, o um... O protagonista, no caso, é o Ark Thompson, amigo do Leon, que foi mandado pra ilha China pra investigar sobre a Umbrella. Ele acaba nessa investigação nessa ilha e tal. O jogo foi lançado pra Playstation, né? E, no caso, hum, ele não é muito bom, sendo bem franco. Mas a Capcom não
1: desiste nunca. E eles resolveram lançar uma segunda versão desse jogo baseado no Code Veronica. Basicamente, eles falaram, vamos pegar o Code Veronica quase inteiro, vamos modificar umas coisas só e vamos transformar ele num jogo de tiro com pistolinha.
0: É, nesse, nesse caso aqui eles tiveram a participação da Namco E desenvolveram o Resident Evil Survivor 2 Code Veronica. Que traz, nesse caso, o que tem, o que tem de diferente do Code Veronica É que agora tem dois jogadores Tem a Claire Redfield com o Steve Burnside Nesse caso assim, por ser um jogo de tiro, sim, vocês já imaginaram corretamente que o jogo é multiplayer Por isso que temos um segundo personagem
1: É, e esse jogo aqui é igual a Mario 2 ou, ou Link's Awakening, né? É tudo um sonho
0: É tudo um sonho é, no caso, o jogo foi desenvolvido para pegar o mercado de fliperamas. Usou a placa do Dreamcast e tudo mais, né? A Naomi Mas era para pegar aquele mercado de House of the Dead, Time Crisis, que é um mercado considerável em fliperamas. Mas que no nosso caso, no ocidente, não faz muita diferença. E no caso, o jogo não foi bem. Mas por falta de decidir,
1: já em meio à parceria Nintendo Capcom, eles falaram: por que não lançar um jogo para o Game Boy? E o negócio é: jogo do Game Boy? já tinham tentado fazer antes, não deu certo mas eles foram lá e fizeram pro Game Boy Color a ideia é que você joga com o Barry aqui, depois com o Leon e é um jogo bem interessante que na hora que você enfrenta o seu inimigo ele, ele passa pro minigame na hora que você tá enfrentando os zumbis, onde você tem que apertar os botões na hora certa. É, não é um jogo muito bom, eu, eu tenho muita pena das pessoas que tiveram esse jogo na sua infância, mas se você é fanático por completar as suas coleções Resident Evil Gaiden é um jogo que você vai precisar.
0: É, o Resident Evil Gaiden, tipo, eu joguei na época. Eu vou te falar que eu não era fã de Resident Evil nessa época, mas eu joguei. Não é um jogo lá, para que você tenha muito orgulho. Não é um jogo que, tipo, foi criado e desenvolvido só pela Capcom, né? Teve o envolvimento da Virgin, que publicou o título também. O, no caso, a produção foi bem conturbada, porque eles chegaram a fazer um Resident Evil 1. Não foi aprovado, o jogo foi cancelado quase no final. Eles fizeram esse Resident Evil Gaiden, que foi lançado, mas não com correspondia o padrão de qualidade Capcom. E, bom, é um título que para é pra quem tem portátil na época, né? Não, não é um título pra se orgulhar. Depois disso, a gente tem dois títulos aí, que é o Resident Evil Unbreaker 1 e 2, que é basicamente assim, eles foram lançados pra Playstation 2, mas é considerado, assim, um título multiplayer, principalmente online. Uma época que não se falava muito disso. É,
1: eles usavam a famosa saída de rede do Playstation 2, que você nunca usou, não você não usava da App naquilo lá. Não adianta mentir. Até porque só funcionava no Japão, né?
0: É, esse jogo, ele foi lançado... Tipo, pra vocês terem uma noção do, da tosquice, o jogo, quando saiu na Europa e na Austrália, mesmo sendo um jogo que você pode chamar de online, ele não estava disponibilizado para ser jogado online na Europa e na Austrália. Então, tipo, pra você ver assim, né? Que jogo estranho. Mas pra aquelas poucas pessoas que tinham um PlayStation 2 grande, porque vale aqui frisar que se você tem o um PlayStation 2 e Slim, ele não tem espaço pra você usar o, o modem pra você jogar esse tipo de jogo online. Então, esquece. É só pra quem tem o Play 2, fat. Mas o Resident Evil Heartbreaker, tanto um como dois, era a ideia de você jogar com vários jogadores. Tipo, uma sensação nova, inédita, de, de uma galera tá jogando. Falhou na vida, sabe? Tanto que, tipo assim, os servidores desses, ambos os jogos, né, do, do segundo exclusivamente, foi desligado em 2007, sabe? Acabou. Não dá nem pra mais jogar online. June. Em 22 de setembro de 1999 E 11 de novembro Do mesmo ano, era lançado Resident Evil 3, Nemesis O saiu bem rapidamente, né? Não demorou dois anos igual do primeiro pro segundo E nesse caso também Não tivemos grandes evoluções aqui Resident Evil 3 é praticamente Tipo o Se passa no, quase no mesmo tempo Que o segundo, como também tipo, Podemos considerar como, como se fosse Uma continuação direta, por mais que se comece Um pouco antes.
1: Basicamente nós temos aqui o gameplay exclusivo E unicamente de Carlos Que vamos ver bastante a partir daqui Mentira Nossa, é aquele ninja do Final Fight 2? Ele mesmo, cara <risos> Não, mas a história é que basicamente Ao mesmo tempo em que tá acontecendo então, Resident Evil 2 Nós temos a Jill Que tá perdida na vida, não sabe o que está fazendo E ela resolve andar por Raccoon City, porque é seguro <risos> Ela tá fugindo da pica entrando, cara Literalmente <risos>
0: Mas olha, falando o, o jogo se passa 24 horas antes do, do segundo, e nesse caso aqui Temos, né, os sobreviventes da, da mansão do primeiro jogo Avisaram que tinha acontecido uma misteriosa Doença e que acabou se espalhando Pela cidade e tal, mas não foram Ouvidos, e nesse caso Temos a Jill, como já foi falado aqui Como também temos os mercenários Da operação oficial da Umbrella né Nesse caso aqui temos o Carlos Oliveira, temos também os sobreviventes O Mikael Victor e o Nick Colai de Genovaf. É,
1: a ideia desse jogo é, é, é um pouco diferente do que a gente tava tendo até agora. Você não tem é, propriamente duas jogabilidades, apesar de você ter as missões dos mercenários, que a gente pode considerar como um, um side-jogo, né? Mas você só joga literalmente com Agil, exceto curtíssimos momentos onde você tem o, o Carlos te atrapalhando. E, por o Carlos eu penso lá no Super Campeões, lembra, cara? Você tem poucos momentos onde você não tá com, com Agile. E uma coisa bem diferente desse jogo aqui, é enquanto nos outros é mais aquele clima de exploração com zumbis e tal, nesse você tem um filho da puta imortal e destrutivo te perseguindo o jogo inteiro. Então se você fica parado, você sabe que você vai tomar alguma coisa na bunda. <risos> literalmente
3: cara, que ele tem um lança-foguetes na mão né cara tomar lança-foguetes na bunda nunca é bom
1: inclusive a primeira vez que eu joguei esse jogo foi o Mavi falando, o Mavi me deu controle e dali a pouco aparece uma coisa gigante e me mata eu fiquei olhando e falei, Mavi, o que aconteceu? e o Daed apareceu na tela, cara, porra
0: <risos> a gente tá falando do Nemesis né, que é a arma máxima a máxima do caso da Umbrella que é a única função Ação dele é destruir e eliminar os sobreviventes da Stars. E por causa disso, ele fala isso, né?
1: Só isso. Ele é um Pokémon, na verdade. O nome dele é Stars.
0: Exatamente,
3: cara. Aí, ó, é perfeito, velho.
1: Não, só que ele teria que falar Nemesis, né, cara? Não, não, por isso que o nome dele é Stars,
3: mano. Nossa.
0: Então, o grande lance aqui dessa história é realmente o de o fugir do Nemesis. É, e o bacana desse jogo
3: é que ele tem um sistema de escolhas que você tem, tipo, poucos segundos pra escolher e são variações de tipo, enfrenta o Nemesis, é, eu jogo isso daqui nele, pra você ter um desdobramento diferente das cenas, entendeu? Então você pode muito bem ignorar enfrentar o Nemesis, ou você pode ir no peito, sabe? Querer enfrentar ele e ganhar com isso uma recompensa, que é uma que é o um upgrade na arma, né? Que você ganha. Só que, tipo, tem momentos que você tenta dar uma despertão e você acaba se fudendo, né? Então daí você acaba tendo que enfrentar ele
0: da pior maneira possível. E é engraçado que também, assim, juntando as histórias, a Jill tenta defender a todo custo o, os três amigos dela, né? O, o Carlos, o Nicolai e tal. E ela acaba infectada pelo Nemesis. O Carlos encontra a Jill, já é infectada pelo antivirus. Né? É, ele vai buscar um antídoto pra ela. Tipo, ela permanece dormindo, né? com o vírus durante a história do, Resi do Resident Evil 2 e o Carlos consegue a vacina no caso, né, na, lá no, no hospital de The Reckon, mas o importante aqui é que tipo assim, na minha opinião a Jill já tinha virado zumbi e ela não virou.
1: Porque é protagonista pô, mas a história ela continua ela, é interessante que ela realmente é um sanduíche de histórias com dois, né, ela começa antes e termina depois e a história termina com o que talvez seja a cena mais clichê de Resident Evil, que é o final desse jogo, pelo menos o final como que isso é o um final bom, se ele é uma merda? Alguém me explica?
0: É cara, o final desse jogo pra mim é um dos finais que virou clichê em tudo que é lugar porque exatamente é a questão da bomba nuclear. Cara, isso daí é o um clichê do Madrugada dos Mortos
3: por exemplo, tá ligado? Os caras tipo, ah, vamos fazer uma coisa igual que aconteceu no Madrugada dos Mortos vamos fazer o lógico, que é o que o governo americano faria, jogar uma bomba nuclear pra limpar tudo, né, cara?
0: Esse tipo de coisa de soltar uma bomba nuclear numa cidade, tipo praticamente todo filme, toda série até um outro tema que a gente já gravou aqui, que é Hugs of the Dead que é um anime de zumbis e tal já usou esse clichê de soltar uma bomba nuclear e tudo veio daí de Resident Evil 3 Resident Evil começou a história das bombas nucleares por, por que não?
2: <risos> Porque madogada dos Mortos já fez, não sei? Isso Era sim. antigo? É, é isso, filme antigo,
0: cara
1: filho bem antigo. Bem antes, mas é, é um clichê mesmo, mas quem trouxe isso para os videogames, que eu saiba, ah, para... foi o Resident Evil 3. Não, mas isso, quem parabéns tro... pro cara, ele fez uma referência foda, cara. É, não Pô. só trouxe para os videogames, como eu acho que quem jogou isso na cultura pop, sabe? É,
0: exatamente, trouxe para o mundo atual. E, e por isso que foi repetido e é usado em exaustão, até hoje. Não, mas cara, pensa como os caras do exército americano. Você não faria o mesmo? Então, pronto. Agora, você acha que acabou os problemas? Não. <risos>
3: Seus problemas não acabaram. Se você injetar esse vídeo, Agora você ganha inteiramente grátis essa horda de zumbis.
1: E não é só isso, faltou, né? <risos> ah, eu deixei de ser, cara <risos> Mas o terceiro jogo, ele tem um pouco diferente a, e, é, Ele recebeu notas mais baixas da crítica Porque eu acho que tava todo mundo esperando, né? Depois das expectativas de ter um 1 e o um 2 lá em cima Tava todo mundo esperando um 3 no mesmo estilo E ele seguiu um outro caminho, certo? Ele foi para outro lado ele, Coisas que, que todo mundo considerava como parte da franquia que era Esse negócio de você ter duas histórias e tudo mais mas ele não quis fazer então... É um jogo curto, cara, eu acho que isso que pesou muito Na nota dos caras, cara É, porque questão de, questão de jogabilidade é, Basicamente É bem similar, a única coisa Que eu, eu esquivo toda vez que eu atiro Isso, a esquiva é a coisa mais Apelona do mundo, cara mas, fora, fora isso, não teve tra... é, também tem todo esse esquema de dar upgrade na arma, que foi o primeiro jogo que permite que você faça essa brincadeira não, o 2 ah, permite mas é, é mais limitado do que o 3 o 3 permite que você dá o update certinho na tua arma, só naquela arma lá misturando pólvoras, galera, isso faz muito sentido pra, pra balas. <risos> ah, claro
0: mas o cara, eu acho que assim esse jogo também tem umas coisas como tem um epílogo, se você terminar no modo hard tem minigame tem algumas coisas que acabaram se tornando marca registrado também da série, mas o, o como um todo, analisando Resident Evil 3, ele funciona muito como um, um extra do 2. Do um gancho, né? Pro que é. vem ainda. É, é tipo, ele, ele funciona como uma história extra do segundo e do primeiro também, Pax, mas não exatamente uma continuação. Eu acho que é por isso que frustra as pessoas. Não que o jogo seja ruim, mas é que ele não é uma continuação. Se a gente falasse é. no linguajar de hoje, ele seria um DLC do é. do Exato Ah, mas a o só lança DLC de skin,
3: cara Então... <risos> o Resident 3 é praticamente um DLC Pago, então...
1: Não, sim Mas é, é isso O jogo... Ele não é
0: ruim Mas
1: eu acho que ele não é ruim Porque ele não tem tanta coisa Quanto os outros não porque ele é menor Menos, quer dizer
0: Ah, mas cara Esse é o preço a se pagar Por um jogo que foi lançado Há menos de um ano, né? Do outro, né? Tipo, é. não tinha como você querer também Um jogo nossa Surpreendente E eu acho que, tipo Esse é o problema do 3 Ele foi lançado muito rápido, ele foi pra pegar mesmo o público que vibrou e surtou com o segundo, e aconteceu isso agora que o jogo é ruim, não, mas ele não. também não é excelente e inovador igual o segundo, o segundo eles é... ele tinham um atrativo
3: a mais nesse terceiro jogo, que era trazer a Jill de volta né cara,
1: trazer a Jill de volta o caralho criar a Jill, porque essa Jill não tem nada a ver com a outra, né, não cara a questão é que tipo,
3: a ah, Jill do Stars, ah e a Jill no dia a dia
1: a Jill no dia a dia se veste que nem uma cachorra,
2: <risos>
3: Entendeu? Ah, aquela mini saia Ah, aquela mini saia, né E depois pegar na véia pra fazer ela no filme Tá,
1: aqui, do que, que você tá falando, mas Aquele filme ruim pra cacete O que, que você tá, que tá falando? Adoro, viu, Sony? Não é canônico <risos> Eu não sei do que você tá falando, você tá maluco, Mar. Eu tô maluco. Você tá fumando você tá fumando zumbi, velho, que é isso. É, eu injetei o vírus do Stars. É. <risos> esse jogo também saiu para as outras plataformas que, esse jogo, que os outros jogos saíram, mas não é parte dessas. É, saiu para o Windows, saiu para Dreamcast, para fazer conta dos outros oito jogos. É, e ele também teve uma versão polentuchada no Gamecube que foi a mesma coisa. Eles foram lá, deram uma maquiada no jogo, melhoraram um pouco os gráficos, aumentaram os polígonos e falaram que era um jogo novo, sendo que basicamente era só um revamp, né?
0: cara, tomar na bunda, né, Capcom? Porque, mais uma vez, todo mundo esperando o Resident Evil Remake, eles me fazem isso, cara. Tipo, é muita cara de pau, né? Porque tipo assim, todos os jogos saíram na mesma época. A versão do Gamecube saiu quatro anos depois, cara. E tipo, quatro anos no mundo dos videogames é muita coisa. Não, naquela época não tinha internet, então quatro anos ainda não era tanta coisa. Nossa.
3: A passagem do tempo é de acordo com a internet, né?
1: Sim, sim. Um meme de uma semana semanas atrás e ninguém lembra hoje Pois é, né? Você sabe o que a raposa diz? Eu não sei Ai
2: meu Deus
1: <risos> Eu sei o que a Magali fala cara Em 3 de janeiro de 2000 Ou em 29 de fevereiro de 2000 Nos Estados Unidos Uma data muito boa pro ano bissexto Sai Resident Evil Code
0: Veronica
1: Para o Dreamcast
0: Cara, é aquela coisa Tipo, um ano depois de novo Só que nesse caso aqui Esse jogo provavelmente devia estar sendo feito Há um bom tempo E o Code Veronica é realmente A evolução de Resident Evil
1: Como você fala que esse jogo está sendo feito Há muito tempo, se o Dreamcast apareceu durou dois anos e morreu,
0: Juba. É, cara, o, o videogame apareceu ali, mas provavelmente, sim, a Capcom devia estar tá fazendo há um tempo em off. Ninguém precisava... <risos> Isso é normal do, do mercado de videogames, né? Mas uh, o Dreamcast é a nova aposta da SEGA, depois de alguns fracassos e, e quando o Resident Evil Code Verônica é anunciado, tipo, também é uma troca, é uma ruptura, né? Por causa que o, o Resident Evil deixa uh, o console principal, que é o Playstation, e estreia em primeira mão no Dreamcast, né, algum é videogame da Sega. E nesse caso aqui temos a Claire Redfield, né, que é do Resident Evil 2, que tem que escapar de uma ilha infestada pelo T-Virus, né.
3: Ela vai para a Europa, né, em busca do, do Chris, né, que ele tá, ele viajou para a Europa para investigar o paradeiro da Umbrella Corpse.
0: Esse jogo cronologicamente ele se passa três meses depois do Resident Evil 2 e 3.
1: Como que um cara com salário de policial vai conseguir investigar uma bom, deixa Não, ele abandona.
3: Os stars, eles são desfeitos. Ele vai por conta própria.
0: E bom, nesse caso aqui a Claire ela começa em Paris, né? Na sede da Umbrella por lá. E ela começa a investigar e tudo mais. Ela acaba sendo presa e ela vai parar na ilha Rockford, na América do Sul. Eu não sei aonde é isso, mas o que importa é que é na América do Sul. É é, é... é lá no Mato Grosso, cara. Ah, sabia. <risos> Numa ilha, né? Né, no Mato Grosso. Não é ilha, não ilha. É, obrigado, Geografia. Lá
1: é perto de Minas,
0: obrigado. Tá não piora, Cal. Na fronteira do Mato Grosso com Minas. Tem um oceano, né?
3: É, é, Tem nesse Goiás, caso, né? É, nesse caso, cal. As histórias se assim, intercalam, né? Como era no, no Resident Evil Face, tipo só que agora com bastante tempo de jogo entre a, a Claire e o Chris. Que o Chris ele tá em outro lugar do mundo. Ele tá na Europa e a e a Claire no começo ela tá na, na América do Sul. Depois eles convergem e tudo isso para descobrir o paradeiro da, da Umbrella e consequentemente Descobrir a origem dela e descobrir que a origem do T-Vírus, na verdade, é o, o vírus Coach Verônica.
0: Eu acho que esse jogo, é, principalmente assim, ele responde muito que é a
3: Umbrella. Isso, isso é bom demais, cara.
0: Porque tem toda a história da família, né, da, do fundador, e tipo, eu acho que é muito importante essa história de de como surgiu o vírus.
3: Ele, eles contam que essa família, ela investia no, no na pesquisa de um vírus, na verdade, era pra curar uma doença da, da filha dele se não me engano ela se chamava Alexia, essa filha dele tinha uma doença incurável e ela foi posta em criogênese e o cara ele descobriu o, o, o vírus mais puro, a forma mais pura do, do vírus que é o de Verônica e que ficou alojado na menina e o T-Vírus foi uma variação disso que no final do jogo o laboratório da Umbrella, o original, onde o cara desenvolveu o T-Virus ele fica na Antártida e... O layout da casa, da mansão do, do cara, do criador da Umbrella, é o mesmo layout do, da mansão do Resident Evil 1. Só que a diferença é que lá você encontra a Verônica, certo? Que é a, que é a transformação da Alexa em, tipo, um tyrant. E ela é o chefe mais, assim... É difícil de toda a série do Resident Evil. E também você descobre que o Wesker, ele tava atrás desse mesmo vírus. Sim, o Wesker, lá do primeiro que morreu. Ele, minutos antes de ser morto no primeiro jogo, ele injetou o corpo dele com a amostra de ter vírus e virou um super soldado. E ele vira, a partir de então, o inimigo declarado número um do Chris.
0: É engraçado que também o, o Chris, ele chega na história por causa de um e-mail do Leon, né, dizendo que a Claire tava procurando ele. Então, tipo, Uh, esse jogo é importante que ele vai juntando as histórias e vai levando a costurar a trama também, respondendo né, o, que, o que aconteceu com cada personagem, por mais que ele não apareça. Esse jogo foi
1: originalmente lançado pra Dreamcast e deve ter sido muito legal pra quem
0: comprou o Dreamcast nas duas
1: semanas entre a Sega lançar o Dreamcast e a Sony anunciar o Playstation 2, sabe? Quando você achou que tava no topo do mundo. <risos> Isso. Um ano depois a Sony lança pro Playstation um, dois, e mais dois anos depois disso, de novo a Nintendo vai lá, pega o um jogo e faz um remake pro GameCube. Um remake naquelas, né? Novamente vamos dar uma maquiada no jogo, vamos dar uma embelezada e não sei o que Então, eu acho que ficou isso Resident Evil Basicamente tá A versão mais bonita De todos está no Gamecube Dessa primeira leva E esse jogo Ele veio a ser lançado Depois pro Playstation 3 E pro Xbox Na Live E na PSN Como foi a maioria Dos outros jogos é? ah, a, ver
3: a versão do, do PS2 Eu não vou saber agora Do Gamecube Mas ela é uma versão Que é, chama Pode ver Verônica X Ela tinha uma coisa No final Que era muito maneiro Que é você jogar o jogo Em primeira pessoa
1: Depois que você zerava o jogo Faz mais sentido com esses controles do jogo, né? Jogar em primeira pessoa do que em terceira. Por incrível que pareça, os controles ficam melhores em primeira pessoa. Sim, porque são controles de primeira pessoa que a série tem, né? Você vai é. dar headshot toda hora. Que é interessante. E, infelizmente, depois disso daí, a série Resident Evil, ela deu um slowdown terrível na série principal.
0: Ela ficou um bom, tempo sem ser nossa jogo, tem é, eu acho engraçado aqui que por mais que seja o jogo que tem uma evolução gráfica considerável, tipo, Code Verônica tem alguns méritos. Ele é o primeiro que utiliza gráficos totalmente 3D. Ele tem a cena de animação, acho que em relação a tudo que já tinha sido feito, era o que tinha mais sido bem cuidado. Até porque a plataforma se dava ao luxo de ter isso. Também era o, o jogo que tinha tanto Chris como a Claire, então trazia dois personagens que a galera gostava. Tinha os personagens pelo menos é, demonstravam sentimentos e expressões uma coisa que também não existia nos outros uma evolução na trilha sonora devido ao console também e no caso a história né que nesse caso aqui costura tudo que já tinha sido feito, então se tinha algumas pontas soltas, é nesse jogo aqui que tudo começa a fazer sentido, vale a é que lembrar que tipo muitas coisas também são respondidas no Resident Evil The Umbrella Chronicles que foi lançado para o Wii e depois foi lançada o Playstation 3 e que também tem a função de costurar as tramas respondendo algumas perguntas o, o jogo também é, e acaba sendo citado também no jogo seguinte Resident Evil The Dark Side Chronicles também lançado para o Wii e depois lançado para Playstation 3 que também tem a quase a mesma função do Umbrella Chronicles né, que é, é um jogo de trilho de, de tiro em, e que passem em várias fases do Resident Evil vários momentos da história de Resident Evil respondendo algumas perguntas passando por esse caso aqui também do Code Verônica, E muito bom Bom, e é isso, essa foi a nossa primeira parte de
1: Resident Evil da nossa série de podcasts e aí a Capcom vai dar um certo hiato na sua produção de jogos, então nós vamos fazer você sentir isso na pele demorando para lançar a segunda parte.
0: Mas não fiquem reclamando não, porque Resident Evil volta sim, acho que por mais que a galera olhe feio para os episódios mais recentes de Resident Evil, tem muitas novidades, muitas mudanças, algumas birras da própria Capcom em relação à franquia. Então, tipo, Resident Evil tem suas evoluções e tem seus erros daqui para frente. É, lá no mundo é aquele corte de cabelo do lindo, né, cara? <risos>
1: na verdade, a parte melhor que eu acho é quando eles escrevem Marvy <risos> é
0: uma fusão é uma fusão semana passada chegou isso Marvel. foi? Do Harry, do Harry Potter eu, no falo, eu só não
3: falo pra gente se fundir o Marvel, porque só errado, tá? é, tem razão
0: o tá. Marve falou alguma coisa Marve
3: o Marve é o Marve ou o Marvy Marvado sabe? <risos>
0: Esse
1: é isso mesmo
0: um dia eu mando os e-mails que a gente recebe com os nomes errados pra vocês verem.